Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más les importan. Soy Elizabeth Leguin, anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción de que nosotros, la gente del mundo moderno o postmoderno, no sé, necesitamos aprender a mejor escucharnos y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el punto perfecto para empezar. La entrevista de hoy se hizo con Carlo Quinn en inglés. Esta reactuación se grabó con la actriz de voz Cynthia Álvarez. Tuve la suerte de pillar a Calo en agosto de 2020, unos días antes de su salida de Santana para Tennessee, donde iba a empezar sus estudios de licenciatura. Recordemos que en ese entonces apenas había pasado la primera ola de infección de la pandemia. Había mucha protesta callejera sobre los asesinatos de la gente negra en manos de la policía y que la elección presidencial venidera no se miraba con confianza. Una época turbulenta, en fin. Me quedé muy asombrada por la elocuencia de Calo sobre sus elecciones musicales y las significaciones que pueden tener en mediados de tanta turbulencia. Tenemos aquí a una joven con mucho que decir. Buenos días. Es el día 7 de agosto de 2020. Voy a pedir a la entrevistada que tengo aquí en la línea que se presente. Y luego vamos a platicar de algunas de sus canciones más queridas. Bueno, sin más, ¿puedes contarnos algo de ti misma? Claro que sí. Y gracias por invitarme a entrevistar. Mi nombre es Calo Quinn y tengo 18 años. Mis pronombres serían ella y su. Y lo que me trajo a Santana es... Pues antes vivía en Chicago, pero cuando tenía 8 años, mis papás nos trajeron acá a mí y a mi hermano a causa de su trabajo. Y he vivido aquí desde entonces. Así que has estado aquí en Santana más de la mitad de tu vida, 10 años. Sí, en efecto. Me parece que estoy viviendo una década en cada capítulo de la vida y luego me traslado a un nuevo lugar o paso a un nuevo asunto. Y más o menos va así. <risa> sí, sí. Y yo sé que estás al mero punto del próximo traslado, de, del próximo capítulo. De eso hablaremos pronto. Así es. Pero primero, quería empezar con las preguntas. Aquí la primera, ¿de dónde eres? Recuérdate que puedes contestar en cualquier sentido que prefieras. Sea físico y literal, o bien más metafórico. Claro, claro. Entonces, como dije... Soy de Chicago, Illinois, en el sentido más físico y literal. Pero yo interpretaba la pregunta de, en otro sentido. Y ese es el modo en el que seleccioné la canción. Es que, pues, soy de una familia muy cariñosa, muy segura y muy feliz. Siempre me ha brindado mucho apoyo. 
Y además mi crianza siempre se ha orientado hacia la justicia social. Así es mi familia y esto me ha dado forma a quien soy. Creo que eso sería el otro sentido en el que quería contestar la pregunta. Pues por favor, en este contexto, ¿puedes compartir con nosotros qué, qué estás mirando como el próximo capítulo en este momento? Claro, pues mi próximo capítulo empieza casi ya. <risa> Salgo en una semana para empezar mis estudios en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Y bueno, creo que mi esperanza, sobre todo durante estos tiempos tan locos que vivimos con la pandemia y uh -huh. todo. Ya sabes, uh -huh. todo lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos y en el mundo. Realmente está pasando tanto. Y es que al empezar este nuevo capítulo, mi esperanza es no más acordarme de que haya amor en el mundo y bondad en el mundo. Mm. Y creo que es en estos nuevos capítulos que podemos recordar por qué vivimos, por qué seguimos. Así es que en mi nuevo capítulo estoy intentando no más seguir marchando adelante mientras miro el mundo desde un nuevo lugar, desde un nuevo capítulo. Eso, eso sí. Ándale. <risa> Pues siento tu emoción. Está vibrando por la línea. Me encanta, sí, lo sé. Estoy súper emocionada porque me siento que... Quiero decir, escucho la música todo el mm. tiempo. Es una gran parte de mi vida. Pero nunca he sido ese tipo de persona que puede contestar fácilmente cuando alguien me pregunta ¿Quién es tu artista preferido? Cosas así siempre me cuestan. Contesto como... Todas las músicas me gustan, ¿sabes? Pero me gustó mucho este reto de elegir solo dos canciones que representan ciertas cosas para mí. Espero mucho poder investigarlas con más profundidad. Sí, yo también. Qué bueno, me alegra. La primera canción que elijo Calo se llama Code Pink, es decir, Código Rosa, interpretada por el grupo... Emma's Revolution. Pues gracias por presentarme con esta canción y con este grupo que no conocía antes. Sí. Entonces, tal vez puedes contarnos de cómo es que esta música entró en tu vida por primera vez. Y luego, por supuesto, la, la nuez de la cuestión, ¿cómo es que representa de dónde vienes? Yo, realmente yo elegí esta canción, creo, porque vengo de una familia como dije antes, una familia que era muy guiada por la perspectiva de la justicia social. Mm. Eso quiere decir que me traían a muchas protestas, muchos eventos como aquellos de SOA Watch. Allá podía irme a una camioneta especial y comer bulas botanas para los niños y colorear dibujos en las mesas para las niñas y escuchar grupos chidos como este. <risa> sí. Y, y, y cantar con ellos sin realmente saber de qué se trataba, ¿verdad? Mm. Yo era nomás una niña pequeña corriendo de un lado a otro, cantando a coro con grupos como Emma's Revolution a todo pulmón. 
pero no pensaba mucho en como los porqués de estar ahí. No me preguntaba, ¿de qué realmente están cantando? Nada de eso. Y luego podía ver a casa tras unos días justo después de la protesta y no preocuparme de nada. Y creo que es más o menos por eso que elegí esta canción. Es que es, es una canción muy chida y tiene un ritmo muy bueno y mucha pasión. Realmente podía traer a una niña de 5, 6, 7 años a través de los años, pero yo no tenía que entender nada de lo que mencionaban en la canción, los nombres de gentes y de eventos. Claro, claro, sí, por supuesto. Me pregunto si tal vez pudieras explicar brevemente lo que es el SOA Watch para los y las que no saben. Oh, sí, bueno... SOA son las siglas de School of the Americas. También se conoce en español como la Escuela de las Américas. Ah. Es una escuela en el estado de Georgia donde entrenan, uh, pues, en un grupo de entrenamiento militar. Dan capacitación a muchos individuos que después se mandan a lugares internacionales donde no están bienvenidos. Ah. Han matado a muchos. En... Es realmente un grupo horrible. Y luego la protesta de SOA Watch dura casi una semana ya en Georgia, protestando afuera de la Escuela de las Américas. Y la gente se reúne para recordar a los y las que han matado a los individuos entrenados en la escuela. También tratan de llevar paz a la zona de alrededor, de difundir ideas sobre cómo promover la paz, cómo traerla al mundo. Y um, es el origen de grupos muy buenos como Emma's Revolution, es que las letras de sus canciones comparten consejos sobre cómo traer la paz al mundo, sobre cuáles serán las organizaciones con que reunirse para poner fin a grupos como SOA. Ajá, ajá. Así que me estás diciendo que cuando te traían a estas protestas como niña, que los conjuntos musicales como Emma's Revolution se contrataron para entretener a las niñas que que estaban mientras sus padres protestaban. ¿Sabes? Había una protesta mayor como el escenario principal, pero luego habían varios lugares y eventos alrededor del escenario principal. Cosas así en donde había actividades para involucrar a las niñas, para promover que empezaran a reflexionar aún en la edad tierna sobre cuestiones como, por ejemplo, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Mm. Y bueno, sí, era también como algo, como un escape, porque los eventos de niñas eran más alegres, con más sonrisas y golpeando los panderos más... Y golpeando los panderos menos como marchando juntos alzando cruces. Sí. <ríe> Creo que también fue... Creo que también fomentaban, pues... Mientras los demás estaban en grupos pequeños más intensos, yo cantaba en coro con grupos como Emma's Revolution. Era increíble. <risa> pues sí, y esta canción es definitivamente una para cantar en coro. Tiene ese vibe, ese swing, y luego las repeticiones de, de las palabras Code Pink por toda la canción. Me puedo imaginar, ¿sabes? Levantando el puño en ritmo o, o bien golpeando el pandero, lo que sea. Pero, ¿qué, ¿qué quiere decir esa frase en el contexto del grupo y de lo, lo que estaban haciendo? Sí, um, hace poco estaba investigando la frase Code Pink porque recordaba la música y 
Y cuando hice una búsqueda descubrí que hay un grupo con el nombre Code Pink y que trabajaban en los derechos de la mujer sobre la militarización y los derechos de la gente respecto a todo eso. Mm. Así cuando decían Code Pink para la libertad, Code Pink para la paz, Code Pink para las mujeres, es que estaban refiriéndose a ellas. Ah, y, y sí, aquí está, aquí está el sitio web, sale directo. Y cito, Code Pink, que es decir, Código Rosa, una organización de base liderada por mujeres, que trabaja para poner fin a las guerras y la militarización estadounidenses y busca redirigir nuestros dólares de impuestos hacia la salud pública, la educación, trabajos ecológicos y otros programas que afirman la vida. Entonces, aquí está en pleno web. Pues voy a asegurarme que publiquemos el enlace y ahora entiendo que no es un concepto metafórico, sino una referencia directa a un grupo que está trabajando en el mundo. Uh -huh. A la anarquista y activista Emma Goldman, que vivía entre 1869 y 1940, comúnmente se atribuye el dicho famoso... Si no me permiten bailar, no quiero ser parte de su revolución. El dicho es la fuente del nombre del grupo, Emma's Revolution. Pues resulta que no hay evidencia de que Goldman nunca dijera esas palabras. Pero lo que sí dijo es bonito. Cito. No creía que la causa debería requerir la negación de la vida y de la alegría. Quiero libertad. Quiero el derecho a expresarme. Quiero el derecho de Torex a gozar las cosas más bellas y relucientes. Y en cuanto al conjunto musical Emma's Revolution, son veteranas de la escena estadounidense de música folk de protesta. Han lanzado cuatro álbumes desde el año 2009. Este éxito comercial respetable hace una intersección interesante con su éxito entre movimientos que muchas veces se dedican a resistir el comercialismo y el capitalismo. Tal como nos dimos cuenta en la entrevista, Code Pink es una ONG liderada por mujeres que se dedican a trabajar en contra de todas las guerras. En la entrevista pregunto, ¿qué quiere decir ese nombre? Pues es un juego de palabras sarcástico y feminista sobre el sistema inventado por el gobierno federal para calificar el estado de alerta militar durante las emergencias nacionales a través de los colores. Puede ser que algunos lo recuerden desde el 11 de septiembre de 2001. Código rojo, código naranjo, etc. Pues esta canción está bien aterrizada. Es muy, muy conectada con los últimos acontecimientos. Pues está nombrando este grupo que realmente afronta y trabaja con esos acontecimientos. Pero también musicalmente, 
tal como mencionaste, tiene un ritmo súper infeccioso. Tiene ese swing que te inspira a moverte y cantar en coros, y, si conoces las palabras. Y, y bueno, es, es, es una obra de arte política bien eficaz. Definitivamente, sí. Sí. Entonces, quiero hacerte una pregunta más sobre esta canción, si puedo. Claro. Es que podría imaginar que alguien te escuchara hablando de ser una niña bien pequeña, traída a las protestas, participando en las actividades de niñas en, en los lugares de protesta. Imagino a esta persona que, que pensara, híjole, es un lavado de cerebro bien fuerte. Y, y bueno, sabes, es, es una verdad bien incómodo que la música conlleva. Es que nos convence a pesar de nosotros mismos. Dijiste tú que, que cuando aprendías la canción, no necesariamente te enterabas de los temas de que trataba. Ni te importaron. Pero poco a poco la canción se enredaba musicalmente en tu conciencia. Se, se, se volvió una parte de quién eres, en efecto, ¿no? Y, y es que sí, tiene esa letra, sí tiene un mensaje explícitamente político. Así que esta, esta persona que estoy imaginando, si tuviera una perspectiva política distinta a la que se representa en las protestas del SOE Watch, es que podría sentirse bastante incómodo ante tu historia. Pues sí, y definitivamente. Creo que es muy interesante cuando la música se ponga tan específica. Es como leer un artículo, pero se escucha a través de una melodía. Y sí, ha sido interesante con los años pensar que, bueno, está la música que solía escuchar y probablemente hay varias personas en mi vida hoy que no la escucharían ni estarían de acuerdo con el mensaje tampoco. Uh -huh. Es interesante mirar el arte de ese modo. ¿Realmente alguien puede estar en desacuerdo con una obra de arte? Tal vez piensas más en estar en desacuerdo con una política o puedes estar en desacuerdo con una persona, pero ¿con una canción? No tanto, creo. Así es interesante. Mientras me hago mayor y me doy cuenta de que todo lo que he vivido, todo lo que he escuchado o leído, que puede ser completamente diferente de lo que vivieron otros jóvenes. O sea... Sí, sí, sí. Has dado en el clavo, creo. Sí. ¿Cómo puede uno estar en desacuerdo con una canción? Y sobre todo una canción tan bien cantada y tocada y arreglada como esta. Es que tiene ese swing padrísimo. Y me llamó la atención al escucharla que, ¿sabes? No suenan enfadadas las cantantes. Eh, Sí hay fuerza en sus voces, sí tienen urgencia, pero realmente suenan amigables y optimistas y positivas durante toda la canción. Y eso es llamativo, dado el contenido de la lírica. Sí. Y bueno, ¿cómo podemos estar en desacuerdo con eso? Además de que el, el mensaje básico de la canción es que acabemos con la guerra y con el odio y... Sinceramente, casi nadie que esté de mente sana estaría en desacuerdo con eso. Es, es más bien una cuestión de 
¿Cómo lo, lo realizamos? Sí. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con una obra de arte? Es un principio fundamental del romanticismo que el arte con A mayúscula sea puro, que mire más allá de los pormenores de la vida y sobre todo que no se preste a fines políticos manteniéndose desinteresado. Si no, no será realmente arte. Supuestamente este arte real nos levantará a una zona ideal en donde el desacuerdo no se aplica. De ahí creo la pregunta de Calo. Pero muchos artistas saben que durante la mayoría de la historia humana el arte ha sido la herramienta por excelencia para expresar, elaborar, mejor entender y fortalecer las posiciones y las perspectivas particulares. Por eso el arte, con A minúscula, sí puede entrar en los argumentos partidarios. En fin, creo que es posible que el arte se nutre en el desacuerdo. Desde esta perspectiva menos idealista, el arte que pretende ser desinteresado se revela con frecuencia como un intento encubierto a fortalecer el orden establecido y dominante. Sin embargo, esta perspectiva también abre la puerta a la posibilidad de que no haya arte eterno ni valores artísticos universales. La pregunta de Calo es de gran importancia para todos que valoramos y practicamos el arte en cualquier forma. En vez de contestarla definitivamente, creo que lo importante es seguir haciéndola, quizás de manera un poco diferente, ¿Cuándo deberíamos estar en desacuerdo con una obra de arte? Ok. Pues estamos en un buen punto para pasar a tu próxima canción, creo. Y tengo que decir que tus canciones se conectan de varias maneras. Se conectan por sus temas, creo. Pero esta segunda canción, la que se dirige a tus esperanzas para el futuro se acerca al tema muy diferentemente. Es que, pues, se dirige a precisamente esta cuestión sobre cómo el arte puede meterse en la política, so sobre el papel que tienen cosas como canciones en un mundo en donde hay, cada día hay que hacer decisiones de vida y muerta, ¿sabes? Entonces, con, con tu permiso, vámonos directo a tu próxima canción y después tal vez podemos retomar este hilo temático y hablar, hablarlo un poco más a fondo con referencia a la segunda canción. Sí, está muy bien. Entonces, aquí va Dear Hate, que se traduciría como querido odio. Dear Hate Saw you on the news today Like a shark that takes my breath away You fall like rain Cover us in drops of pain I'm afraid that we just might drown Ay, Carlo, estoy especialmente agradecida por haber llegado a conocer esta canción Es que... 
Vivo muchos momentos en que estoy manejando en la 405, escuchando las noticias en la radio que me bombardean con mil sucesos nefastos y me siento como no puedo escaparlos. Estoy atrapada en la cajita de metal que es mi carro y a veces siento algo que, que rosa la desesperación. Y bueno... Esta canción se dirige a esta desesperación tan suavemente, tan diestramente. Por Fer, por favor, cuéntame un poco sobre cómo es que esta canción entró en tu vida. Sí, pues es que tuve la oportunidad de escucharla a Marin Morris en la comunidad de Joshua Tree. Es un restaurante muy padre que se llama Papi and Harriet's. Mm. Mi mamá, mi papá y yo fuimos a un concierto en el restaurante, un concierto al aire libre, de noche. Era súper chido allá en el desierto. Probablemente era el mejor concierto al que he asistido. Y bueno, cuando llegó a cantar esta canción, todos se callaron, se calmaron. Mm. Es que es tan perfecto para cualquier momento y cada lugar. Quiero decir que claro que menciona eventos específicos, tal como hace la otra canción. Pero era una experiencia tan poderosa escucharla en vivo, escuchando su mensaje. Y tan bonita, mm. contaba una, un cuento tan fuerte. Así que tuve una introducción, un inicio increíble con esta canción, creo. <risa> sí, qué lindo. Sí, me puedo imaginar eso de sentarse afuera. Y como es que en el desierto parece que hay, hay más estrellas y mucho más grandes. Totalmente. Sí, sí. Pues aún escuchándola en las bocinas chiquitas de mi compu, tiene un algo esta canción, ¿no? una magia, por cierto. Sí, totalmente. Y, y es que creo que es justo ahora a punto de tomar mi próximo paso de empezar en la universidad con todo lo que está pasando. Es que quiero decir que hay mucho odio alrededor de nosotros ahorita. Mm. Mucho conflicto, mucha tristeza, y creo, que, y creo que se nos sobrecoge de diferentes maneras. Puede parecer que está en todos lados. Uh -huh. Puede ser tal como decía usted, que uno está escuchando las noticias en el carro y se siente que no puede escapar. Aún al aire libre, aún en los espacios abiertos, casi me siento que no se puede escapar. Así que mientras tomo mis próximos pasos hacia adelante, he tenido que respirar hondo y recordarme cuán suertuda soy, cuánto amor tengo en mi vida. Así como recordar el amor que también sale en estos tiempos duros, en los movimientos de resistencia o entre la gente que se reúne para cuidarse. Y creo que esta canción está... Bueno, sí me impactó hace dos años cuando estaba muy libre de preocupaciones en el desierto. Pero... Creo que está aún más impactante cuando estés rodeado por el odio real. Así es que cuando estaba eligiendo la canción pensaba, presta claridad a la vida. Pero también es nomás una canción muy bella para escuchar. Sí, sí. Sí, de verdad, es una canción muy bella. Sí. Presenta el asunto muy, muy francamente, pero en tonos tan suaves y resonantes. Y el título. ¿Sabes que Cuando me compartiste los nombres de tus dos canciones, pensaba, Dear Hate, querido odio, ¿qué demonios? 
¿sabes? Pero luego lo escuché varias veces y empecé a entender. Pero hablemos un rato sobre este título. Me interesa, ¿qué piensas tú de, de ello? Sí, es interesante, definitivamente. Es que siempre encuentro que esa palabra querido es una palabra tan compasiva y por eso creo que señala un modo de tener compasión Exacto. Por, por la idea del odio. Uh -huh. Como si has hecho mil cosas horribles, pero todavía voy a hablarte con buena educación, voy a decirte, hey, querido odio, puede ser que hayas acabado con muchas vidas, pero... Pues es mucho más compasivo que podría ser, pero no sé. <risa> no, estás yendo por el mismo sendero que yo creo. ¿Sabes qué? Lo estaba pensando un poco y me trajo a la memoria la frase famosa del doctor Martin Luther King. La oscuridad no puede desterrar la oscuridad. Solo la luz puede lograr eso. El odio no puede vencer el odio. Solo el amor puede lograr eso. Y a mí me parece que este título, Dear Hate, puede referirse directamente a esta cita tan famosa. Y, y es que si fueras a afrontarte con el odio, que, que siempre es una empresa bien grande, ¿sabes? Esto podría ser en mejor modo. Sí, sí. Pero no es el modo fácil. Estar a la altura de aquella frase, ¿verdad? Pocos pueden igualarlo consistentemente. Pero, pero una canción como esta puede fungir como himno por el esfuerzo. No sé si lees mucha ficción, Calo, pero últimamente me tocó leer un libro, The Nickel Boys. Es una novela por el escritor afroamericano Colson Whitehead. Ajá. Y, y en la novela, ese dicho del Dr. King llega a ser un tema principal. Es ficción, así que se hace a través del protagonista, un afroamericano que se cría en el sur de Estados Unidos en un cierto periodo con todo lo que implica. Y se topa con, una, con unas grabaciones de los sermones del Dr. King. Y el dicho le llama la atención. Se lo toma de pecho. Pero, a fin de cuentas, no puede alcanzar ese grado avanzado de amor. Y es un tema de la novela. Es decir, cuán difícil realmente es cuando el odio te está llegando directo, saludarlo con amor. Cuán difícil realmente es eso. Pues leer la novela es, es un viaje duro. Durísimo, la verdad. Pero sí te hace pensar en este asunto, que es una cosa repetir una cita bonita y otra por completo realmente vivirla. La oscuridad no puede desterrar la oscuridad. Solo la luz puede lograr eso. El odio no puede vencer el odio. Solo el amor puede lograr eso. El libro del Dr. Martin Luther King, en donde se halla este dicho muchas veces citado, lleva el título en español, Fuerza para Amar. Una recopilación de sus propios sermones más populares se publicó en 1963, en español el año siguiente. 
Dr. King predicó muchas veces sobre el tema del amor por el enemigo, tal como se encuentra en la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 5, versos 43 a 45. Y siempre aclara que esto sí nos cuesta. El mero título de su libro nos sugiere que esta especie de amor no sea blando ni sentimental y sobre todo que no consiente a lo malo. Sin embargo, tampoco entra en la violencia. El Dr. King sale un poco del texto bíblico para opinar que consta un tercer camino, el de la acción colectiva y no violenta. Esta es la filosofía adoptada por grupos como S.O.A. Watch y Goldbeak. La novela de Colson Whitehead, The Nickel Boys, se ha traducido en español como Los Chicos de la Nickel. Se agalardonaron mucho con premios nacionales bien merecidos. Cuenta de eventos y personas fictivos en un lugar real. La escuela Arthur G. Dozier para chicos así llamado reformatorio en la Florida, que en realidad se dedicó al abuso, la tortura y el asesinato de los chavos allí internados por el Estado mismo, hasta que se cerró definitivamente hace apenas 10 años. El señor Whitehead ha dicho que sentía obligado a contar esta historia penosa como parte de un proceso urgente de reconocimiento de nuestras historias nacionales del abuso y la opresión. Está bien evidente que el escritor mismo dura la capacidad del tercer camino del Dr. King de prevalecer sobre el odio arraigado y sistémico que ha posibilitado instituciones como la Escuela Dozier. Y sí, sería ingenuo si no reconociéramos que a lo mejor la posibilidad del triunfo del amor sobre el odio en este mundo es bien escaso. En fin, la cuestión de cómo afrontarnos con el odio es una que cada persona debe resolver por sí misma. Y resolverla no de una vez, sino cada día, muchas veces y en muchos niveles. Calo tuvo la suerte de aprender muy de chiquita que la música nos puede ayudar a mantener esta resolución. Definitivamente. Y sí, es muy interesante porque creo que es súper fácil, ¿sabes? Muy fácil cantar en coro con esta canción o bien con cualquier canción. Por ejemplo, con mi primera lección, ¿cuán fácil es cantar en coro? con todas las canciones buenas, y es, es lo que la música hace para nosotros, ¿verdad? Podemos cantar en coro con cualquier canción que queramos, pero finalmente es un asunto de escuchar los mensajes, de prestar la atención a lo que te están urgiendo hacer, reconocer lo que te están tratando de sembrar en la conciencia, y luego actuar de esa manera, ¿no? Me siento como si pudiera sacarme barata al mirar el arte nomás como arte y así esquivar la posibilidad de tomar el arte como lección. Y bueno, es una cosa, creo, que la belleza del arte tiene que ver con su poder de, no sé, de entretejerse o meterse en la vida y así sembrar nuevas ideas. Mm. Escucho la música muchas veces, nomás porque tiene una melodía que me engancha o bien un ritmo que me prepara para una cosa específica que debo de hacer. Pero, pero bueno, 
es que todas las músicas tienen mensajes y tienen intenciones. Es un arte sin par para contar historias y compartir las experiencias que viven los artistas. En comparación con un discurso o digamos que él es un artículo, creo que la música nos entra más fácilmente y nos convence a escuchar ciertas cosas. O tal vez es que nos disponga para aceptar. Sobre todo hoy en día, cuando todo el mundo esté leyendo y escribiendo y haciendo mil cosas, corriendo 100 millas por hora, nuestros cerebros están explotando. <risa> sí. Y así es para mí, creo que la música es más fácil porque nos entran tan suavemente. Es fácil dejar de preocuparnos del mensaje o de lo que pueda estar tratando de enseñarnos. Y en el caso de la cita de Martin Luther King, igual con esta canción, estoy segura que es mucho más difícil vivir el mensaje, precisamente porque era tan fácil dejarlo entrar en primer lugar. No sé si eso tenga sentido. No, todo el sentido del mundo. De hecho, me quedo casi sin aliento porque has podido expresar muy nítidamente algunos de los motivos fundamentales por qué he sido músico toda la vida, músico y luego estudiosa de música. Sabes, es, es exactamente eso que me agarra, la, la cuestión de cómo es que la música nos entra tan ligeramente, como dices, pero luego se termina la canción y ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo, cómo damos seguimiento? Sí. Es la parte tramposa. La parte tramposa. Pues esta canción sí va a formar parte de mi playlist particular. Y uno de los motivos, ¿sabes? Es que cuando uno se haya comprometido a afrontar el reto de el odio no puede vencer el odio, solo el amor puede lograr eso, tal vez uno está tratando de vivir la vida así, pero es duro. Y a veces... Uno se siente baja. Sí. Una canción como esta puede entrar en la vida y en un buen momento y levantar a uno, a apoyar. Tiene este espíritu de compasión, como una compasión poderosa, yo diría. Sí, pues gracias por haberme la presentado. Pues, bueno... ¡Qué entrevista más bonita! Quiero agradecerte, Carlos. No, gracias a usted. Es tan, es tan especial escuchar sus perspectivas sobre las canciones que compartí. O sea, hay tanta música en el mundo, ¿verdad? La música nos rodea todos los días. Y creo que con ambas canciones era fácil nomás decir que... Ok, sí, esta canción significa esto, ya. Pero qué bonito que usted sepa ir... ir que usted sepa cómo ir más al fondo. No había pensado en ninguna de las dos canciones de esa perspectiva que me sugería. Lo aprecio mucho. Pues, órale, gracias. Acabas de colmar mi día. O sea, supongo que, en fin, mis tantos años en la universidad posiblemente sí valieron por algo. <risa> Pero no, sinceramente, aprecio tu comentario. Y, y bueno... Sabes, en fin, solo logramos nuevas perspectivas porque estamos dialogando. 
es que si yo escribiera mis pensamientos en torno a, a las canciones y te los mandara en, en un email, te dejaría fría. Es porque las estamos compartiendo, que las ideas se encienden, que, que cobran vida. Hay pocas cosas más inspiradoras que platicar con jóvenes que están en vías de encontrar sus palabras y sus caminos hacia volverse personas fuertes, conscientes y proactivas en el mundo. Aquí mismo encuentro mi esperanza mayor. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, Pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.